0: Mitad de semana, miércoles 24 de febrero de 2021. Como siempre, le saluda su amigo Alejandro Rodríguez. Mauricio Flores, ¿cómo estás? ¿Qué pasó,
1: Filemón? Ah, no, estás? tú eres morta. No, yo soy Mortadelo. Que definamos quién es quién. Es quién? Bueno, yo, yo Mortadelo. ¿Yo, Filemón? Orale, Orale, no ya tengo problema. Muy buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues, este, pues, medio azorrillado. Hoy es el día de la bandera. Saludos ¿Por qué a la estás asombrillado, amigo? ¿Por qué estás asombrillado? Ay, bueno, pues es que el relajo de Tamaulipas. ¡Híjole! ¡Híjoles qué
0: cosa! Pide, la, la, eh, ta... pide la fiscalía general de la República juicio político
1: contra el gobernador de Tamaulipas por presunto lavado de dinero. Oye y bueno, oye, pues no les vayan a salir las cuentas chuecas como a la Auditoría Superior de la Federación. un bueno, tremendo. Vamos, vamos a, a hablar a meter, de eso. Pero...
0: Vamos a hablar de eso también. El secretario de Hacienda sale en defensa de su jefe y dice. Que la Auditoría
1: Superior tiene errores elementales de contabilidad. ¿Qué híjoles No, pues ya los... Iba a decir los, que ya los pendejió, pero va por ahí, ¿no? Bueno, o sea, Realmente, híjoles. Oye, entonces la pregunta es la siguiente. ¿Se le puede creer a los demás reportes que tiene la auditoría? O sea, pues cometieron, con una cosa de estas, no. ¿Tuvieron ahora sí o sea, eh, errores su... elementales?
0: Pero además, ahorita vamos a hablar... Eh, Vaya, yo sé lo que es una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación. Yo fui servidor público. Uh -huh. Y lo la, sabe. la cosa no es así. Ahorita lo platicamos. Ahora, ver, otra cosa, amigo. Platicas, amigo. Ot otra cosa es que después de que se aprobó la ley eléctrica en la Cámara de Diputados esta madrugada, ya cerca de las 5 de la mañana, Con ¿qué cuatro,
1: sigue, amigo? 400 observas, este, reservas. Reservas. Y se aprobó. La... 16 horas de sesión. ¿Se aprobó que sigue, amigo, la pérdida de grado de inversión de México? Seguro. Digo, porque ahorita va a brincar a la Cámara de Senadores, ya lo vamos a platicar. Ahí, ahí va a pasar. Ahí va a pasar porque no es una reforma constitucional. Donde se va a armar la de Cristo va a ser en el momento que la quieran implementar, como resulta que es anticonstitucional. En la Corte. En la Corte. Vamos a ver la que esté hecha la Corte. Y bueno, y si no es la Corte Mexicana, pensemos que la tremenda Corte también pues, este, pues ahora sí que se sube hasta el avión para echar el brinco a Santa Lucía <risa> el avión que todavía no se vende por cierto Ajá, empezamos, el, momento financiero esto es
0: momento financiero el espacio en el que todos podemos hablar balanza comercial, inflación, de evaluación tasas de interés, momento financiero el análisis económico más claro, objetivo y divertido de internet sin tanto choro, Sí. y como les gusta Clarito y a la boca, Órale.
2: vamos,
3: requete bien momento, momento financiero,
0: financiero. Ayer por la tarde, el secretario de Hacienda y Crédito Público, el señor Arturo Herrera, salió al paso de lo dicho por la Auditoría Superior de la Federación en cuanto al daño patrimonial por la, canción de la, por la cancelación del Aeropuerto Internacional por de la Ciudad la de Por la cancelación ibas a decir por, por la, la cancelación.
1: Ah, okay. por la cancelación okay.
0: de, la, de, de la obra del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. En un tuit, el secretario de Hacienda de Plano dice que la auditoría cometió errores básicos. Ahí tenemos el tuit de contabilidad.
1: Ah, sí, o sea que, no, que les presten un ábaco mínimo, una regla de cálculo, una calculadora. Y bueno, es interesante escuchar ver el video porque lo sube. Sí, 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 ahorita lo veo. ¿Y vemos. cuáles son los cálculos que hacen Que tampoco me parece que el secretario le esté dando al clavo, ¿eh? ¿Ahorita no, le... mira, claro, que, ahora, suponiendo que le esté dando al clavo, amigo, a mí lo que me preocupa mucho
0: es que el mensaje que quiere dar el gobierno es decir, señores, no se preocupen, celebren, no perdimos 300 mil millones de pesos solo perdimos 100 mil millones de pesos. No y no y está, somos... está de la fregada.
1: Oye, a ver, el propio secretario... Vamos a ver el video, ¿qué te pasa? A ver,
0: vamos a ver, el secretario tracó, trató de explicar a muy ver, didácticamente eso a sí. qué se refiere. A, a ver, vamos, a ver vamos, vamos. sentí que nos quiso explicar, insisto, que solo perdimos 100 mil millones de pesos, pero vamos a ver.
3: Bien. Buenas tardes, como es conocido, hace unos días la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de una auditoría de desempeño sobre los costos de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. El monto dado a conocer de alrededor de 331.996 millones de pesos sorprendió a propios y extraños por la cantidad tan elevada y por diferir tanto de los números que se habían esgrimido con, con anterioridad. Los diversos medios de comunicación y nosotros mismos construimos con base a la información un cuadro como el que pueden ver aquí donde los 331 mil millones de pesos están básicamente desglosados en dos categorías. Algunos gastos asociados a las inversiones que no se van a poder recuperar, pero de manera muy, muy relevante aparecen costos asociados a las operaciones financieras. Esto está claramente mucho más en, en el ámbito de la responsabilidad de, de Hacienda. En primer lugar, aparecen costos de, eh, por la liquidación de la fibra E, un instrumento de cuasi-capital que había sido emitido en marzo del año 2018 y después los costos de cancelación de alrededor de 50 mil millones de pesos de, de un bono, más se suman los costos de los bonos en circulación por alrededor de 168 mil eh, millones de pesos. El total de estos costos son alrededor de 253 mil millones de pesos, que representan más o menos el 75% de todo lo que el, el costo asociado a la cancelación que es reportado por la Auditoría Superior de la Federación. Ninguno de estos costos existe, y déjenme explicarlo primero. Eh, ¿Por qué? En primer lugar, como mencioné, estos bonos ya habían sido emitidos, de tal forma que ya eran deuda del Estado. Mexicano. Los bonos fueron emitidos en cuatro series, dos de esas series fueron emitidas en septiembre del 2016, las otras dos series en septiembre del 2017 y finalmente la fibra fue emitida alrededor de marzo del 2018. Pero además el auditor claramente quien preparó esto confundió eh, las operaciones netas de las operaciones brutas. A ver, amigo, a, a ver,
1: amigo. A ver, viene, viene de ahí, échale. No, 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 venga, venga. A ver, usted te va a comprar una casita, va a decir, de 10 millones de pesos, ¿no? Uh -huh. Te la compra. Pero tomas un crédito, ¿no? Uh -huh. Tomas un crédito, pon tú de 8 millones de pesos, ¿no? Uh -huh. Porque nada más tienes dos en ese momento. Por una u otra circunstancia llega el tío rico, tu papá multimillonario, dice, mira, como eres medio tonto, te voy a ayudar, pero me lo vas a pagar en el tiempo... Pero me lo sigues debiendo, esos 8 millones, ya tienes el bien. ¿La deuda existe o no existe? Claro que existe. Existe, o sea, claro los bonos, claro los 4.200 millones el, el de secretario, dólares, El secretario lo sonido?
0: tuvo, lo, lo explicó con dibujitos y con que Juanito le prestó a, a
1: Susanita y, y dice algo parecido a lo tuyo, pues la deuda existe, la deuda ahí está. Ahí está, dice, ya es del ámbito de Hacienda. Pues sí, ese es el ámbito de todos nosotros. Claro.
0: De el, el secretario de Hacienda se refirió a otra parte más compleja, la de los flujos y la del valor presente de las cosas. Vamos a ver.
3: Después hay un elemento adicional, que, que, que y esto es un tema de contabilidad financiera muy básica, por lo cual estamos extraordinariamente sorprendidos cómo algún auditor experimentado, como hay en la Auditoría Superior de la Federación, pudo haber cometido un error. U otro error, que ese sí es un poquito ya más complejo, es el de cómo se calculan eh, los costos cuando tienes gastos ejercidos un año y gastos que se pueden hacer en el futuro. Hay una forma muy, muy, muy clara eh, que los economistas eh, usamos permanentemente, entiendo también los contadores, que es tener el valor presente neto y es descontar los gastos futuros y ponerlos en su equivalente hoy. Hoy lo que hay de bonos en circulación son alrededor de 4.200 millones de dólares, un poco más de 84 mil millones de pesos a pesos de hoy. Muy distinto de la cifra de 168 mil millones de pesos. En cualquier caso, estos son, son, son errores eh, clar, claramente marcados. Y como yo señalaba, estos errores representan alrededor del 75% de todo lo, lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación. Amigo, básicamente la deuda existe.
1: La deuda ahí existe, ahí está. Ahora, nada más un dato. Es como decir, bueno, sí perdimos 162 mil millones de pesos, ¿no? más la deuda que, que tampoco existe, pero sí la tenemos. O sea, son 246 mil millones de pesos. O sea, de todas maneras, que estamos pagando por algo que no vamos a usar. No, de hecho, de, por algo que no se terminó de construir, y que aunque no... sigamos pagando. Ah, bueno. Se porque sigue, seguimos pagando. Seguimos pagando, entonces... Pues sí, puede decirse que a lo mejor nada más son dos chuchulucos y tres toma, y tres tortas de tamal. De regreso al corte, seguimos deberes.
0: platicando de esto y la conclusión dura del secretario de Hacienda sobre la Auditoría Superior de la Federación. Volvemos.
1: Hola, Internet, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenos
0: días. Pues aquí este Alejandro Méndez, de tocayo dicen? siempre desde Alex Querétaro. Alejandro Méndez, ¿cómo te va bien, Querétaro? Ma Mau Ríos, buen día, carnalitos. Hola, Mau. Ismari Martínez, ya miércoles y ya... Mitad de semana, Pel, Ana, ¿por donde se por donde se vea el gobierno de López tiene muchas dudas sobre su gestión?
1: Pues, él, el gobierno, no, nosotros. Así es, bueno, hay muchas cosas que pues, resultan, yo diría, casi casi así como como de otro planeta. ¿no?
0: Es que ahorita ahorita que regresemos a la tele voy a explicar rápidamente... ¿Cómo este, es una auditoría? ¿Cómo es una auditoría? Porque ¿Sí? yo, yo, yo tuve... Cientos de
1: auditorías durante 30 años que fui funcionario sí, público. Y digo, son cosas serias, ¿eh? Sí, sí, sí. Son, sí, son sí. cosas serias. ¿Sabes a mí qué me preocupa? ¿Eh? Que estén agarrando como al payaso de las cachetadas a la Auditoría Superior de la Federación. Sí, sí. Y que hago? la auditoría no diga nada. Oigan, es uno de los primeros organismos autónomos, se forma en el 99 como parte de este cambio de correlación de fuerzas políticas, cuando estaba Ernesto Cepillín, no, perdón, Cedillo, este, de presidente, y ya se veía venir que venía el Vicente Foss. Y la izquierda había avanzado en la Ciudad de México y se hace un órgano que trata de corresponder a esa pluralidad política.
0: ¿Yo? Depredador mercenario, con la aprobación de la reforma del presidente, te refieres a la eléctrica, solo es cuestión de tiempo para empezar a ver las consecuencias que muchos especialistas nos advirtieron. No, ¿Ahora ya les vamos no, a hablar de eso. No,
1: ya la estamos viendo. Ya, ya las estamos viendo. Ya estamos viendo. Bueno, apagones. Apagones. Cada ja, cuatro apagones de magnitud, 12 relevantes. Mike White, Gracias. se
0: equivocaron o, o, o se equivocaron a los pobres servidores públicos auditores. Bueno. Hay línea, pues sí. Vamos a la tele. Sobre las auditorías, vamos a ver. Antes de comentarles eh, más o menos rápidamente eh, de qué estamos hablando, eh, veamos la conclusión de contundente rechazo del secretario de Hacienda. Por supuesto, apoya a su jefe, el presidente de la República. Pues sí, digo, hace, pero, bien. hace bien, pero, pues hace pero vaya, bien, me parece duro esto. A, a ver, ver plática.
3: En el caso del reporte de la Auditoría Superior de la Federación, fueron la no utilización de criterios contables básicos y con criterios financieros extraordinariamente elementales. Eso es difícil de entender en una, eh, proveniente de una institución eh, extraordinariamente experimentada. Y por ello, nosotros no sabemos muy bien a qué se debe. Eh, o hay un problema de preparación básica de quien formuló esto, ¿O hay un problema, francamente, de mala fe de quien dio a conocer el reporte? Pues sí, agarrando de payaso de las cachetadas a la Auditoría Superior de la Federación. Mira, amigo, yo nada
1: más te voy a decir una cosa. Amigos, ustedes no crean que cuando hay una auditoría,
0: los auditores llegan, recogen los expedientes, se van, trabajan en su oficina uh -huh. y luego sacan sus conclusiones. No, están metidos meses en la oficina del servidor público Pidiendo carpetas, pidiendo archivos, pidiendo facturas, pidiendo comprobantes y hay oportunidad de entablar discusiones con ellos, o sea, no crean que dicen ya me voy y ahí después, híjole, ¿qué dirá la Auditoría Superior? No, los que habla? somos auditados sabemos... ¿Qué nos va a decir la auditoría? Porque todavía terminando la auditoría hay una posibilidad, no me acuerdo el término técnico, me parece que es composta o algo así. Eh, este, compulsa. Compulsa, sí, compulsa. Comp composta es este, otra cosa. Pero, comp composta
1: es co lo que ahorita está pasando compulsa, con la perdón,
0: auditoría. Co compulsa, ustedes perdonen, <risa> no. tiene ya tiempo que no estoy en el servicio público, compulsa. pero bueno, compulsa en donde hagan de cuenta que es el derecho de réplica. Entonces, oigan, encontramos eso. Tienen todavía algo que decir y entonces nosotros, los funcionarios públicos, o los funcionarios públicos, tienen todavía la oportunidad de decir, oye, mira, hicimos esto, esto y esto. Ah, bueno, lo vamos a ver. Lo que sí les puedo decir es que la gente auditada ya sabe cómo viene el resultado de la auditoría antes de que se publique. Claro. O sea, eso de darse por sorprendidos
1: por un resultado de una auditoría de la, de la ASF, no es cierto, amigo. No, no, digo, a ver, una de dos. O lo leyeron y se hicieron patos o no lo leyeron. Así de simple, ¿no? O no hubo esta compulsa que es una de las partes esenciales de un proceso de auditoría. Incluso en las auditorías privadas así se hace. Dices, oye, fíjate que no me encontré que habías pagado esto. Muéstrame. Ah, sí, mira, aquí está el recibo. Oye, fíjate que encontré que el coche que según habías tú registrado, pues no está el precio que tú habías catalogado. Ah, déjame checo en la agencia. Lo vas componiendo y al final dices, mira, esto es lo que tengo. Uh -huh. Y empiezas a checarlo Ahí está. y ya sale. Ahora, tengo? además, por ejemplo, yo en mi caso tenía un área técnica a mi cargo, pero bueno, yo tenía
0: un, un experto jurídico y un experto en contabilidad que atendían a los auditores. Uh -huh. Por Exacto. eso no me acordaba yo de la palabra compulsa. Pero finalmente el responsable era yo y finalmente yo ya sabía que tenía una observación en la Auditoría Superior de uh -huh. la Federación claro.
1: antes de que ésta se publicaba. Uh -huh. Pero bueno, ¿y como hemos dicho? Las observaciones son eso están llamando a que se rindan cuentas. Por eso es preocupante que se descalifique que digan, o son unos estúpidos o son unos malos intencionados. Digo, pues perdón, sí. pero eso es lo que le están diciendo bueno, a la auditoría. Por su... Y eso es lo grave. Por supuesto, amigo, Andrés Manuel son López
0: Obrador celebró la rectificación de la Auditoría Superior de la Federación, que dijo que sí había errores metodológicos en la auditoría de una de las cientos de auditorías, por no decir miles, fueron miles, Ajá. que hicieron de la cuenta pública 2019, que se refiere al Aeropuerto Internacional a ver, de la Ciudad bien. de México.
2: En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, pues este se equivocaron en sus cuentas y eh, celebro que hayan eh, rectificado, pues imagínense, eh, estaban cargándole a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, 75% más 75% más entonces ellos pues eh, lo aclaran reconocen el error desde luego toda la prensa conservadora corrupta que no es toda la prensa de México, ni toda la prensa del mundo, pues este ya tenía un festín ¿no? con este asunto, porque es temporada de sopilotes, y pensaban de que ya no sabían habían este, descubierto.
1: ¿no? Bueno, pues mira, decir, es que no debemos 332 mil millones, nada más debemos 162 mil millones. Ah, y bueno, sí la deuda, pero esa ahorita no la volteen a ver. Amigo, es celebrar algo que es bien peligroso. México está pagando una cantidad importantísima de dinero por algo que nunca vamos a tener. Y que seguimos pagando, es, y lo repito, con todo el debido respeto, señor presidente, este es su fobaproa, este es el fobaproa de la 4T. Oye, ¿de de Supilotes o de Pinochet? O de este de, San, de aquí de nuestras austeridades republicanas. Bueno, el presidente aseguró hoy en la mañana que no doblaron al auditor superior no. de la federación. Oye, nada más no. le tocó la dobladinha. A ver.
2: Empezó a manejar ayer de que yo había presionado, ¿no? a la auditoría de la Federación, casi que lo sabía yo, torturado, ¿no? para que se retractara. Pero no crean que solo el Reforma y el Universal, no programas de radio de los que somos clientes o o Canales de televisión, conductores de programas de televisión, también el Wall Street Journal, creo que hasta el New York Times, desde luego, no sé, pero en una de esas hasta El País, porque ese también es un periódico de España, que están muy molestos con nosotros, porque las empresas que ellos protegían y que se dedicaban a saquear en México ya no lo pueden hacer. Entonces, esto de que los doblamos, ¿quién mencionó eso? De la prensa extranjera. Reuters. El... El... Right. Sí. Este, pues es eso.
1: Bueno, pues entonces, este, lo que tenemos es una auditoría superior de la Federación. Repito, es un órgano. Pues que atendió a la pluralidad política cuando se constituyó como tal. Oye. Y, y un... para rendir cuentas. Y hoy está descalificado. Y, y un órgano cuyas investigaciones y cuyas observaciones
0: en años anteriores le sirvieron al entonces opositor Andrés Manuel López Obrador para hacer campaña a su favor por... Pues irregularidades cometidas por
1: gobiernos anteriores. No, incluso para, Documentadas
0: por la Auditoría Superior de la
1: Federación. Incluso para echarle el guante a varios gobernadrones, entre ellos a Javidú, el de Veracruz. No, bueno, la a estafa, Duarte, la estafa la maestra. La estafa maestra. La Auditoría Superior de la Federación, en este momento, pues está quedando, te repito, como el payaso de las cachetadas. Va a ser una entidad en la que dices, les ¿le creo o ya no le creo? O, o va a ser como, como dicen? Como aquel este, funcionario que que dice, "Oye, es que dice tu jefe, dice que dicen que los, bol, que los cocodrilos vuelan." No, ¿cómo crees? No, pero lo dice dijo tu jefe? el presidente dijo que el no. presidente. ¿Qué
0: responderías tú? No, pues. este no, sí, sí vuelan, pero a veces y bajito y bajito, o sea. Vale. Bueno, canal 76 de ici canal 168 a Total Play, volvemos. Aquí estamos otra vez en internet. ¿Qué ondita? Pel. Ver, ah, no se... ya pelana, ya, Pelana. ¿no? Pel, Este este Francisco Guerra. <risa> Francisco Guerra, buen día chavales, entre los diputados que parecen más que nada unos borregos del Mesías y que ya se está cayendo la página de la Auditoría Superior de la Federación, seguro por presión, estoy no. muy temeroso del autoritarismo y represión que se está viendo, momentos críticos y sigo sin entender cómo es que siguen apoyando a ese viejito.
1: Pues bueno, la gente de base, diga, digo, a ver, los pueblos tienen los gobernadores, los gobernantes que se utilizan. No, pues es un presidente legítimo, es mi presidente, yo no estoy de acuerdo con él, pero es mi presidente. No, pues sí, también el mío. Pero mira, por ejemplo, estaba viendo ayer un documental bien interesante que se llama Grandes eventos de la Segunda Guerra Mundial. Y hablan precisamente cómo los alemanes, los, los cívicos alemanes, que no estaban dentro de las filas nazis, se hicieron pactos por las matanzas que hubo. Estamos hablando de cosas de desproporcionadas. Uh -huh. Pero una ciudadanía que se hace pato ante los problemas, también es corresponsable de lo que pasa. Ahora, Entonces, yo comparto la preocupación de que nos estamos tornando en un gobierno autoritario. Y, eh,
0: no sé si represivo todavía, pero si autoritario. Autoritario. Este, estoy de acuerdo con Paco Guerra. Eh, Raimundo Velázquez Hidalgo. Buenos días, Zacatlán presente. ¿Será necesario
1: comprar velas por cajas o por lo que acaban de aprobar los diputillos? Los los Oye, fíjate que, por cierto, me estaba contestando algunos bots ahí de, este, de, de Granjas Chuy. Saludos al gran Jesús Ramírez, por cierto, y, este, y decían, Ay, pues, este, pues entonces ya no respires, porque me quejaba de que mis hijas tienen asma y pues el ambiente es una porquería, incluso en los días en los que estuvo confinada la ciudad, ¿por qué? Pues se está quemando combustóleo uh -huh. en las centrales eléctricas, uh -huh. si a estos señores que les pagan su lanita están contentos con eso, que se lo coman con pan y mermelada. Bueno, hablemos de los bonos verdes y fibra, de eso nadie habla, 6600 mil millones de dólares Trató de explicarlo el secretario de Hacienda, pero pues ahí está, es una deuda Ahora, suficiente. déjame decirte, el aeropuerto cancelado del Naim, digo voy a tocar de una fibra que te hace llorar mi vida no, traía, pero Tenemos dos segmentos hablando de eso traía, traía nada más ni nada menos que certificado LED, que es el certificado de mayor beneficio al medio ambiente un aeropuerto sustentable
0: bueno, René Franco, gracias. René. Gracias, José Luis Gamboa, Qué desde bonito. Juárez, Chihuahua. Vamos a la tele. Vámonos. Bueno, amigo, pues no sé de la inflación. El Inegi dio a conocer hoy en la mañana, muy tempranito, el índice nacional de precios al consumidor correspondiente a la primera quincena de febrero y ubica el índice de inflación en 3.84% anual, el mayor nivel de la inflación, amigo, desde octubre del año
1: pasado. A ver, ahí te estoy diciendo precisamente por qué tenía la expectativa de que Banco de México va a subir las tasas. Sí, correcto. Ajá, sí, pero digo, no lo ha hecho. No lo ha hecho, pero no ha hecho. yo ahora
0: sí coincido contigo, yo creo que las va a tener que subir, ¿no? Ajá, sí, no, y pues ya las bajó varias veces, ¿no? <risa> a ver, vamos a ver, a ver la, la tabla. Viene de... la tabla, la ahí tabla,
1: está. ahí está la inflación anual 3.84%, si vemos la subyacente, que esta es muy importante, vean ustedes el nivel de alimentos, bebidas y tabaco. 6.33%. Y si nos vamos a la no subyacente, amigo, fíjate, todos los productos pecuarios, los pro productos pecuarios se fueron 8.74%. Ahí estamos viendo prácticamente el efecto que está teniendo sobre el precio de la carne de pollo, de cerdo. Uh -huh. este, los frutas y verduras han bajado porque estacionalmente tiende a haber una menor este, presión sobre estos productos. eso y, también hay y Estacionalmente te estacionalmente a esta época. De a año. esta época del año. Pero ojo, energéticos, donde dijeron que se habían acabado, se habían acabado los gasolinazos. gasolinazos. ni los... La gasolina está como lumbre. Ajá, 6.22%. Este... Y señores, esto es lo que le impacta Ahora, al conjunto si de la Ahora, si ustedes no cadena, pagan más resto.
0: gasolina es porque la están subsidiando reduciéndole la aplicación del IEPS al litro de gasolina. Y
1: esto quiere decir que pasa a ser más deuda pública que si está subiendo no solamente en términos relativos sino en términos reales. Y si además le metemos... Este, Como decía, oye fíjate que había un reporte muy interesante, lo habíamos referido ayer amigo, precisamente del Instituto Mexicano de la Competitividad, que ¿Sí? decía mira el país no va a quebrar por 6 mil millones de dólares que debe este, por el aeropuerto, sin embargo las señales, y lo decía en el 2018, es que le está pegando a la calificación del país y va a encarecer el crédito. Es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Así de simple. Y
0: bueno, ahorita vamos a hablar de la reforma eléctrica y lo que se viene. Bueno,
1: eh, volviendo al tema de aeronáutica. viene ¿De qué
0: escribió Mauricio Flores el día de hoy en el periódico La Razón?
1: Escribí de algo que le diría Manuel Bartel, El chuchu el chuchu el chuchu. El tranecito que ya habíamos luchica. hablado de
0: él. El, Ajá. el, el, el el que va a tomar una vueltezota, que vas a bajar a lechería y Ajá, luego Y me a sacas a de
1: dudas precisamente para que llegues por Buena Vista, ¿no? Ajá, sí, o sea, mirando para Catedral, ¿no? Ajá. Ahí queda derechito de Buena Vista. Bueno, resulta, mi estimado amigo, que este, me puse a revisar el documento, el ACB. El ACB es el elemento central de los estudios que tienen que hacerse de inversión para obras públicas. Y también con algunos de los expertos. Sí, les traemos un par de escritivas interplanetarias, intergalácticas. Los dos concesionarios, CAF, que es española, y la mexicana, que es Grupo Toluca, que también es el dueño de Viva Aerobús. Es Los Alcántara. Los Grupo Alcántara. Toluca. Por eso, pues también mandaron el avioncito ahí a hacer la ceremonia, a bajar y... Ah, ah ya viste, ya viste. Si don Roberto hace, Alcántara, mira, lo tiene así largo, 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 como Tres don vueltas. Roberto ¿no? Alcántara, eso. No, larga. bueno, es, es bárbaro, mi queridísimo Roberto Alcántara. Y bueno, la cuestión está en que, ¿cuánto costaría en términos de un modelo? Todavía no están aprobadas las tarifas El modelo es que costaría 36 pesos el viaje redondo. ¿Desde Buenavista hasta Santa A, Lucía? Hasta Santa Lucía, bajando por Lechería. No, oh, no, bueno, no está mal. No, pero es que el trayecto completo ahorita es de 38 pesos y les ha costado un trabajar. Ahora, para que ese precio funcione, está, en, está ahora sí en dependencia del volumen de pasajeros de viajeros, 70 mil diarios necesitan. ¿Sabes cuántos tiene hoy? Bueno, tenía antes de la pandemia el tren suburbano, ¿Cuál? 190 mil. Y mira que Cuautitlán está saturado de no, gente no, no. De, de trabajadora no, no, que no, tiene no, no. que desplazarse. Hay mucha gente que prefiere el pesero porque sale muy caro. Por el la tren. lana. Entonces, a ver, vas a pagar 36 pesos para llegar a un aeropuerto. Digo, este, neta, neta, además, la práctica internacional dice que de los que viajan en tren, a un aeropuerto, solamente el 15% máximo son pasajeros del avión. Uh -huh. La Además, gente llega en transporte privado, sí. en taxis o en sus propios vehículos. Ahí es la cuestión. ¿Va a ser rentable este proyecto? No. Porque ahí viene la otra, exclusiva interplanetaria Intergaláctica. Un crédito que ¿quién crees que le va a dar a este proyecto? No me digas que la banca de desarrollo. La banca del subdesarrollo. 8 mil millones de ¿Quién, pesos. ¿Quién? ¿Panobras?
0: ¿No? Oye, amigo, o sea, tú y yo, y,
1: pues, a, a ver, pronto. Amigo, y
0: siguen sin explicarme, por lo menos yo no lo he entendido, no he visto un proyecto de cómo diablos una persona que llegue a Benito Juárez y tenga un vuelo de conexión en Santa Lucía, se traslade en un aeropuerto a otro, son cincuenta y tantos kilómetros pues esa... o al revés, que llegues a Santa a Lucía ver, y que tengas ya que ir a Benito lo demostró el
1: presidente, hay un vuelo Shoton. Un, un shuttle, un, un, un puente shuttle. aéreo. Un puente aéreo. Con aviones de la Fuerza Aérea. Pues, sí, pues, Once minutos. Sí, pues ¿Eh? ahí. O una tirolesa podría ser. Una tirolesa. Sí, mira, desde el Cerro de Paula Ajá. hasta el edificio del Benito Juárez y... Pues, Oye, o, pues, o de plano chido. una catapulta, ¿no? También otra. Otra podría ser que te pusieran algo así como de estas bandas de sushi. Ajá, ah, sí, desde el sushi roll, te acuerdas, ¿no? Una banda, te sientas y ya te bajas.
0: Pero el camino es muy polvoso, amigo. Imagínate, vas a, vas a llegar a ver, como... A ver, a ver, a ver. Vas a, vas a... a ver, ¿no has entendido que ya estamos tú, en la época? Tú, tú llegarías como, como esta botanita de los sonorenses, como
1: tripita de leche. <risa> Me sacas de duda. Pero mira, tendrías que llevar así, todo dorado, ¿verdad? Como las tripitas. en la madrugada de hoy también. ¿eh?
0: ¿Cuántas cosas pasaron en la madrugada de hoy? ¿Qué
1: cosa? Este, Yo no pude dormir, la no Cámara nada. de
0: Diputados aprobó sin hacerle un solo cambio a la ley de preferente que pues, envió al presidente de la República, tenemos aquí la noticia este, sin una sola coma de eh, modificaciones, se avecinan como dice Mauricio, los litigios, pasará seguramente en el Senado de la República y vendrá la batalla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuesto, la oposición hizo ahí, pues trató de hacer sus manifestaciones como podemos ver pues en contra de Bartlett, en contra de la ley, amigo. Por favor, explícanos en resumen qué implica esta reforma rápidamente a
1: ver. en el sistema eléctrico. Mira, tiene dos elementos que no me parecen tan malos, pero tiene lo que es muy malo. A ver. A ver. Lo bueno está en que eventualmente la CFE va a poder salir al mercado a colocar certificados de energía limpia. Eventualmente, qué bueno. Eso uh -huh. es, eso es deseable para cualquier empresa. La otra que me parece interesante. Es regular lo que hoy es el mercado, el llamado mercado paralelo del autoabastecimiento. Mira, es correcto que Walmart tenga sus paneles solares, pero entonces empezaron a aparecer algunos aborazados que generaban más y lo vendían por otro lado. Finalmente esto se vuelve un mercado paralelo, no regulado. Si lo ordenas, qué bueno. Uh -huh. ¿no? O sea, finalmente, vale. claro, a ver, vale gorro. Lo ¿Cuál malo? es la, la bronca? La broncota, la broncota la la, la bronco es, es el despacho. Es el despacho. El despacho, define el despacho. despacho. El despacho es el donde va usted a casarse a hacernos despacho. No, 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 no. el despacho es quien sube la energía primero. En, este primero en la red de transmisión, que es el monopolio de la Comisión Real de Electricidad. Así Ahor se ahorita, le asignó.
0: Ahorita la ley, después de la reforma eléctrica, determina que se sube a las redes de transmisión primero la energía que resulte más limpia y más barata, Ajá. que hasta ahorita es la eólica y la solar. Bueno, y
1: también está la hidráulica. Y la hidráulica, ok. Hidráulica.
0: Y después la más cara y contaminante que es la de la CFE, bueno, esto cambia esto y... Se privilegia la privilegia CFE. Se privilegia primero fríguense con el medio ambiente, fríguense con pagar Ahora, más. Por cierto, por cierto. Y después no. vemos si hay lugar para las Oye, amigo, alternativas. Por cierto...
1: Déjame decirte, la hidráulica es barata, pero aguas. Ya hay estudios que muestran que es muy contaminante por los cuerpos de agua que precisamente generan metano por la gran cantidad de materia orgánica que se deposita en los vasos. Muy bien, muy bien. Entonces, sí, tiene también un costo ambiental. Bueno, ya en Europa ya lo traen diciendo aguas. ¿eh? De regreso del corte,
0: ¿qué dijo el presidente sobre la aprobación de la reforma hoy en la mañanera? Feliz. Canal 76 Feliz. de Easy Feliz. es Vive TV, canal 168 de Total Play es Mundo Ejecutivo TV. Regresamos a Momento Financiero. Vamos a apurarnos con internet porque Rápido. hay un chorro de personas a ver, viene, viene, ahí a ver, conectadas con los gamboa Pili Sainz, Pili sí. querida, ¿cómo estás? Yo que trabajé en gobierno y áreas de adquisiciones, solo veo cómo la, riega, cómo la riega la 4T. Se vale hacer las cosas mal, pero hay que saber maquillar. Pero son demasiado descarados, se vale el robo de cuello blanco, pero estos se han vuelto rateros sin capucha. Bueno, Pili, no estoy de acuerdo. El robo no se vale, sea de cuello blanco o sea... O sea,
1: maquillado, no se ha maquillado. Pero uh -huh. bueno, coincido con que estos ni eso saben hacer bien. Así es, bueno. Hay una serie de... Hay, ¿Sabes qué? Se están haciendo añicos una serie de prácticas sanas que ve al interior del gobierno. Uh -huh. eso Francisco García, no me la Auditoría
0: Superior de la Federación, a pesar de todo, está demostrando que el daño ya está hecho. Pues Ángel sí. González... <coughs> 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 Perdón, Ángel <coughs> González <coughs> Mosqueda desde Tijuana.
4: ¿Cómo este, estás? Saludos a Tijuana. Herrera sin
0: desacreditar... Sin desacreditado, dice que tenemos 250 millones de vacunas. Sí, se lo dijo a Loret. Entonces, si no lo tenemos. Oye. Bueno, Virirío,
1: Ríos dice que tenemos más vacunas que habitantes. Pues entonces, ¿por qué no las han puesto? Pues porque no están. Porque pues no así de sencillo. Sí, a ver, ¿cuántas han llegado? Es un millón 500 mil. No, bueno. Más menos, ¿eh? Entonces. Paco Guerra, seguramente sí, pero... el Prián ya mandó currículum para enseñar a la
0: Morena. Digo, de menos nos enterábamos de todas sus porquerías cuando estaban de salida, ya habían concluido su periodo. El cinismo morenista está que arde. Me asombra. En serio que Peña la regó si hubieran presentado el proyecto un año antes y las obras hubieran iniciado la fecha como se tenía previsto. Les aseguro que ahorita no tendríamos este mega desmadre. El aeropuerto del Texcoco ya estaría a solo mes de ser terminado. De hecho, ya habría pruebas. Ya sí, estaría a
1: pruebas. Y bueno, pues sí, el gobierno de Enrique Peña Nieto desafortunadamente fue muy omiso, hubo muchos actos de corrupción. Fue frívolo en algunos aspectos. Este, no se aplicó a ser un presidente como el que se esperaba que fuera, y se le vino para abajo el teatrito muy pinche feo, muy rápido. José Hernández, Hervando González, Hervando
0: desde Morelia, saludos a Coco, por favor. Este, a Coca. Saludos. Eh, Jorge, José Almazán Mendiola. ¿Cómo Dice el director del Hospital del Iste en Tampico que aún no recibe el dinero del premio de la rifa del avión.
1: Ese es un tema, ¿eh? Sí, hay eh? muchos este que... Oye, sí, que está reservada, ¿no? Sí. Oye, ¿de cuándo acá se había, hecho la res se había reservado la información de una pinche rifa? ¿Cuándo? O sea, neta, o sea, ¿de cuándo acá se reservaban los resultados de la Lotería Nacional? Pues es que... Había por cuestiones de seguridad, decías, oye, ¿quiere usted salir de la foto? No, porque me van a robar, me van a caer los primos a pedirme lana, mejor no me saque, pero era voluntario, no era una reserva de bueno. Ey, o sea, hijo...
0: Guillermo Palomar, Luis Eduardo González Loera y Daniel Domingo desde Zamora, en Michoacán. Muchas gracias, volvemos a la tele. Ahorita te regresamos. Bueno, sobre la reforma eléctrica, el presidente, pues por supuesto, lo celebró hoy en la mañana, en la mañanera. De a ver, presidenta.
2: bien... Muchas gracias a los legisladores eh, que votaron por esta reforma, ahora pasa al Senado y esto nos va a ayudar mucho, porque nos da seguridad de que no van a haber apagones, de que no van a haber aumentos en el precio de la energía eléctrica, que vamos a poder seguir apoyando a Sonora… Eh, ¿Cómo eh, es nuestro compromiso para que en épocas de mucho calor.?
1: Pues mira, dice que no va a haber apagones. Bueno, ya los tuvimos y desafortunadamente parece que esa va a ser la norma. Ahora, tenemos un chorro de combustóleo, pero no vamos a lograr para nada lograr los objetivos que tenemos en el Acuerdo de París: 35% de la energía con orígenes sustentables para el 2024. No lo vamos a lograr ni a patadas. ¿Y eso qué implica para México? Sanciones de la comunidad internacional. No, ah, mira, a ver. ¿Te va a implicar que nos van a echar eh, pleito Ahora, comercial? ¿qué con ¿Qué sigue, dumping? amigo?
0: ¿Qué sigue? Independientemente de lo ambiental. Ah, pues ¿Perder el grado de inversión? No, mira, se va a la Cámara de Senadores. No, por, por va eso? a
1: pasar Cámara de Senadores. Y
0: va a haber controversia constitucional, va a haber una serie de amparos, Ajá. litigios. El ah. Temec va a estar bajo un... Eh, bajo una tormenta de litigios en marcha mientras tenemos una relación comercial intensa uh -huh. y vamos a perder no, un grado espérate, de
1: Y va a venir entonces sí las acusaciones de dumping comerci comercial a partir de una violación ambiental. El gobierno de Biden era muy activo con el tema laboral. Y ahorita se está moviendo a través de una serie de despachos de abogados para que representen correctamente a los trabajadores en los contratos colectivos de trabajo, uh -huh. lo cual está bien. Si están haciendo eso a nivel laboral porque los trabajadores mexicanos les pagan tan poquito que se convierte en una competencia de desleal a los trabajadores gringos. Quiero quiero ver ese relajito. Acuérdate que entonces a ver con qué me estás exportando no sé estas guayabas. ¿De dónde está saliendo la energía eléctrica que te, te utilizas para tu bombeo? No, pues allá de la central de este que genera este, mucho mucho mucha combustión porque es que a combustorio. ¿Te imaginas? pues por ahí van a venir las acusaciones de dumping uh -huh. Comercial. Primero van a ser esas junto con los litigios eh, de las empresas que están ahí con inversiones uh -huh. y casi en paralelo tiene la pérdida de inversión. La pérdida de grado de
0: inversión, que eso no, va a... primero de...
1: pérdida de inversión.
0: Pérdida de inversión productiva, uh -huh. de, de inversión privada extranjera uh -huh. y, y internacional, el... y luego perder el grado de inversión, que es
1: salir a buscar dinero a los mercados internacionales que nos salga caro? más caro. Ajá, sí, entonces... Este les va a llegar un poquito más caro el recibo de luz. Van right. a estar rescatando ustedes a la... A... El presidente dice otra cosa. Bueno, pues ya vieron las tablas, la tabla de la inflación. ¿De la inflación? ¿Eh? Bueno, para que
0: veamos la amplitud de las auditorías que hace la Auditoría Superior de la, de la Federación, aquí les tengo un ejemplo, fíjense. Entre otras muchas cosas, la Auditoría Superior de la Federación califica cómo gastan los estados de la República sus participaciones federales, amigo. Y ahí tenemos los que menos... Bien, o sea, los menos calificados en gasto de... Fíjense, el 84% de los presupuestos estatales vienen de lana de la federación. Ay, nada y más. los que peor gastan, ahí los tenemos. Hasta abajo, la Ciudad de México, amigo.
1: La Ciudad de México, los que tienen una gestión, híjoles, pues este pues este pues vamos a decirle qué pasa de... Bueno, en una escuela privada ya te hubieran reprobado con menos de 8, ¿eh? Sin embargo, llama la atención que... La gestión más adecuada es la de Tabasco. En esta tabla es en la mitad de Tabasco. Tabla, Porque de aquí para arriba, vamos a ver la siguiente. A ver, viene. Ahí, Querétaro, Querétaro está hasta Red, arriba. Ahí está. Guanajuato. Mira, Guanajuato y Querétaro son dos estados que, por cierto, gobierna el PAN. ¿La escala es morenista o es.? es La escala es prista ahorita. Prista. Va a
0: ser morenista.
1: Uh -huh. Quintana Roo, que es panista. Hidalgo, que es prista. Prista. Estado, Estado de México, que es prista. Zacatecas, que prista, es. Prista. También.
0: Durango, Durango, que, que es panista.
1: panista. Tamaulipas.
0: Qué bueno que hablamos de Tamaulipas porque ese es nuestro siguiente tema, amigo. Exactamente.
1: A ver, ¿qué onda un con poco cabeza después, de después, Un
0: poco después, ayer, de convocar a los gobernadores a un pacto de unidad y de respeto. Para no meterse en procesos electorales, se supo que la Fiscalía General de la República, esta que dicen que es autónoma, hoy el fiscal estuvo en la mañanera, bueno, pero claro es autónoma, este, a ver, a ver. solicitó a la Cámara de Diputados un juicio de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas para someterlo a proceso por presunto lavado de dinero. A eh, es la principal nota del periódico Reforma de hoy, ahí lo tenemos. Esto implica un grave rompimiento con un, bloque, con un bloque de gobernadores, no necesariamente los panistas, amigo, con un bloque de gobernadores a los que quizás se sumen otros gobiernos priistas por pensar que eso se trata de un ataque contra el Pacto Federal.
1: Mira, aquí lo que... Y qué bueno que lo Y no estoy defendiendo a, a cabeza, cabeza de, de vaca, vaca. Porque ya que... le pusieron Cabeza de Narco. Bueno. Mira, así le pusieron los firulais, ¿no? Los solovinos sí. los solovinos de la nación ya le pusieron Cabeza de Narco. Pero a ver, aquí lo interesante es que, por ejemplo, Reforma hace una memoria de los dichos de algunos presos, de algunos testigos que ya están declarando en su momento, le echaron la bolita a cabeza de vaca de que con él se arreglaban. Son declaraciones de gente sujeta a proceso. Ahora, aquí te pueden acusar de muchas cosas, la cosa es que te lo demuestran. Ahora, si la Fiscalía de la República tiene esos elementos, pues mira, de entrada... Tiene que hacer un juicio de procedencia en, para desaforarlo en la Cámara de Diputados. Aquí va a pasar, pero luego se lo tienen que llevar al Congreso del Estado, donde hay mayoría del PAN. Uh -huh. Entonces, difícilmente va a proceder. Por lo tanto, ¿cuál va a ser y cuál está siendo la actitud de los gobernadores? A ver, al rato van por mí, ¿eh? Por una acusación, impon que el molcas, el narco de la zona que anda allá, Serrana de Chihuahua, dice: no, yo le solté una lana a la campaña de Corral. Uh -huh. Igual y se la soltó algún operador y se chingó la lana ese operador, se llevó la lana y este y pues el gobernador ni se, enten, se enteró, pero se usaron su nombre. ¿Te imaginas que eso pasara? Oye, eso es como cuando Carlos Salinas de Gortari, ¿te acuerdas? Removía a su gusto, antojo y su China sí, aquí disgusto. no lo está
0: removiendo, lo está sometiendo a un juicio político. Ah. El último juicio político que yo recuerdo es el que se le hizo... A Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de gobierno, por el tema del encino, el desafuero. Ajá. Pero bueno,
1: ayer tuvo lugar Oye, una amigo, reunión virtual. Amigo, hey. nada más déjame decirte algo que no, que no me gusta repetir, porque aquí ya se lo hemos dicho. Creo que estamos a las puertas de los últimos días de la República Cumulante. Que la boca se te haga chicharrón. O sí, sea, ¿no? yo quiero que se me haga chicharrón, pero ¿sabes qué, amigo? Híjoles. Bueno. Este,
0: Ayer,
1: hablando de
0: rompimientos, no hay un rompimiento, pero sí hay una ausencia. Ayer tuvo lugar una reunión virtual entre los mandatarios de Estados Unidos, Joe Biden, y de Canadá, el señor Justin Trudeau. Vamos a ver las imágenes de este encuentro virtual.
3: Y tenemos que asegurarnos que
0: la gente también tenga oportunidades en el futuro. Los canadienses y los norteamericanos
3: son innovadores, creadores, competitivos, y tienen el corazón abierto para alcanzar sus metas. No hay nada que no podamos alcanzar siempre que estemos convencidos de ellos y trabajaremos juntos para que hacernos cada uno de los dos fuertes. Gracias, señor primer ministro.
0: Amigo, ¿no se te hace como que falta alguien ahí? La Uy. zona comercial más importante del mundo. No. ¿No falta no. nadie? No.
1: ¿Para qué? ¿No faltamos nosotros? ¿No falta Andrés Manuel López Obrador ahí? ¿No era el señor Nicolás Maduro el que tenía que estar? No. ¿El señor Alberto Fernández? No. ¿Este este Daniel Ortega? No. ¿Evo Morales? No, señor. ¿No? Entonces, el bloque comercial más importante del mundo es el que conforman Estados Unidos, Canadá ah, y México. Ese, no, ¿Dónde estaba Andrés Manuel López Obrador? Pues, este, celebrando la reforma energética, ¿no? <risa> Oh, Creo, señores, tenemos una, un problema. Tenemos un problema. Houston, Houston, we have a problem. Regresamos con una
0: interesante entrevista sobre la iniciativa de grabar fiscalmente las herencias las y la herencias. riqueza. Las herencias. Regresamos. Hola, Internet, aquí regresamos. Este es el último bloque, ¿verdad, amigo? Así este... es, el último, el último sí. y nos vamos. Solís, anti Anticuatro T, composta es lo que se está convirtiendo la economía de México en el gobierno <ríe> López. sí. Tienes toda la razón. Compulsa.
1: Compulsa. <risa> Compulsivamente Compulsa. nos estamos haciendo composta. <risa> Guadalupe Hernández, obrador
0: amenaza a la gente para callar bocas. José Ángel Ramón Soy González, aguas. Podemos discutirlo al aeropuerto, pero ¿y lo demás? Eso todo sí está demás. bien. Fíjate, tienes muy buen punto, José Ángel. ¿Eh? Esto pues si todo se demás. está convirtiendo... ¿Cuántos... Fueron cientos de auditorías y la no, canción recuerda. se centró... En... en uno, ¿En digo uno? yo
1: revisé la número 067 porque son 120 páginas y no la he terminado de leer que es el de Santa Fantasía uh -huh. y el de Santa Fantasía, lo primero que te dicen las primeras 50 páginas es que es un relajo, es un desorden no hay básicamente. coordinación, básicamente que no hubo estudios, no hubo coordinación salieron al bilchi híjoles y luego Ed Akmar, saludos Momento
0: Financiero desde Irapuato, Guanajuato grandes analistas, muchas gracias gracias, gracias. Lizeth, Adán el cacas es lo peor que le pudo pasar <risa> yeah, a este yeah, país. Yeah,
3: yeah.
0: Take it easy, chamacos. Take it easy. Héctor Gerardo Trejo les acabó haciendo manita de puerco.
1: ¿A quién se referirá? ¿A la Auditoría Superior? No, no. Yo creo que fue a Trudeau y a Biden. Ah. Por eso no estuvo ahí. Por eso no estuvo. Pero se no, enojaron tuvo. Pues sí, porque, a ver. Amigos
0: y amigas de internet, gracias por conectarse se de les verdad. Quiere mucho. Quédense, todavía tenemos nueve minutos más. Una y una entrevista, entrevista muy interesante. Muy buena. ¿verdad? Volvemos a la tele.
1: Bueno, ya estamos aquí de regreso y uh, hubo una iniciativa que presentó el señor Alfonso Ramírez Cuellar, diputado de Morena. Para, fue presidente de Morena. Fue presidente de Morena, perdió ante Mario Delgado, uh -huh. este, contra ese bloque. Regresa, toma otra vez la presidencia de la Comisión de, este, de presupuesto y Cuenta Pública y él plantea que hay que aplicarle un impuesto, dice él, solidario a las herencias. ¿Qué implica? ¿Qué representa? Y pues si va a tener pies esta iniciativa. Por eso, mira, tenemos, tenemos, amigo, amigos, tenemos en, aquí con nosotros en Momento Financiero a un expertazo sobre estos temas. Tenemos al señor Adolfo Adolfo González, él es el director y presidente general de TM Sourcing, una de estas compañías expertas en financiamiento de largo plazo. Adolfo, qué gusto, qué gusto que estés con nosotros. Muy buenas, muy buenas días, tardes, noches, lo que sea, porque también estamos en streaming, Adolfo.
4: Muchas gracias a ti, hombre. Como siempre, un gusto, Mauricio, estar aquí con ustedes, la verdad. Espectacular. Y, y, y muy, muy interesado en comentar sobre este tema A ver, platícanos, ¿tú
1: cómo lo estás viendo? ¿De qué se trata esta iniciativa?
4: Primero, este fue un comunicado de prensa que nace de, la, de las reuniones que han tenido o que tuvieron con el presidente de Argentina ah, sí. eh, el, el impuesto de herencia, que eso es una cosa eh, diferente eh, pues Ha estado ahí en la palestra de, los, de, los, de, la, de las cámaras y de Hacienda durante mucho tiempo y, y si quieres ahorita toco un poquito más de esto este uh -huh. se refiere a un impuesto eh, le llaman aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas y sería eh, algo que ya se hizo en Argentina ya, ya, ya es una realidad en Argentina, en Bolivia lo mismo, en Chile se está, se está platicando y es pedirle a aquellas personas que tienen más de un millón de dólares en activos más o menos una, un impuesto adicional que puede ir del 2 al 3.5%, según lo que dice el comunicado, para atender los temas de COVID. Este, y, el, y esto, si bien ya es una realidad en otros países, creo que México es un, es un lugar bastante complicado para poder establecerlo eh, establecer algo así con la ligereza o sin la profundidad de un análisis este mucho más contundente. El, en México, eh, y para temas didácticos, a nosotros nos gusta dividir que los activos, el, lo que podemos tener, nuestro patrimonio, este, se divide en cinco cosas. A ver, bien. Uno, uno, aquello que es líquido, lo que tengo en bancos y casas de bolsa okay. y mi cuenta de ahorros. Uh -huh. Dos, mi empresa. Okay. Tres, los inmuebles que pueda yo tener, mi casa, en fin. Uh -huh. Eh, cuatro derechos, si tengo una marca, si tengo una cosa así, y okay. otros, ya vete al arte, a los coches, en fin.
1: A las alajitas, al relojote, a, así caro, ¿no? no
4: al, al caro o al barato, todos son activos, ¿no? Okay. No, no necesariamente es, es, eh, tiene que ver con esto, nada más ponlo así como un tema, ¿no? Ok. Eh, y este, y este, este impuesto tocaría todo tipo de activos, es decir, el valor de tu patrimonio. Uf. Entonces esto... Este, pues puede ser muy complicado en diferentes, en diferentes aspectos. A ver. ¿no? Sí, si bien deja ahí, eh, arriba de un millón, según algunos estudios que hay internacionalmente, eh, de algunos bancos, de estos grandotes suizos que tú, que tú seguramente conoces, uh -huh. eh, en México debe haber como el 3% de la población, debe tener arriba de un millón de dólares. 3%. En líquidos, en bienes líquidos, en cuentas de banco. Ok. Unas 700 personas deben tener arriba de 50 millones de dólares. Uy. Entonces, hasta bien, ahí Ricardo. parecería que está fácil, ¿no? Uh -huh. Ahí están identificados. Eh, como tú sabes, eh, la Secretaría de Hacienda nos tiene pues, completamente identificados en el valor que tenemos, uh -huh. eh, tanto en México como fuera de México o en aquellos países eh, donde tú te sentirías cómodo teniendo dinero, como. Estados Unidos, en fin, los pues intercambios de información están funcionando hace muchos años, ¿no? Uh -huh. eh, entonces parecería sencillo, ¿no? Entonces líquidos bien, pero entonces entramos a las empresas. Uh -huh. Y en las empresas, el hablar de un millón de dólares, teniendo una plantilla, si vemos la definición de pyme, pues ya empezamos un millón de dólares, una empresa un millón de dólares. Sin duda va a caer, si la evaluamos, es una pyme. Ajá, claro. El primer problema es, vamos a evaluarla. Y segundo problema, pues, ¿cuántas pymes en México son, no? O sea, ¿cuántos... Ah, como
1: 400 mil es lo que... No, 500, no, 5 y medio millones de pymes se dice que hay, ¿no?
4: Pues un sí, O sea, no pongamos una cifra porque quizás nos ponemos a discutir la fuente. Claro. Pero vamos a ponerle que son un millón de pymes. Quitemos la mitad, 500 mil entonces le vas a afectar o puede haber un problema con los 500 mil este, pymes que son, como tú sabes también los principales creadores del empleo en México claro este ahí al respecto no entonces yo creo que eh, el, el, esta, esta ayuda se puede implementar de una manera muy amable, creo que todos estamos dispuestos a ayudar a México uh -huh. a ayudar a, a nosotros pero sí hay que modular un poquito el cómo se haría. ¿no? Claro. Eh, tres, el tema de los inmuebles. Los inmuebles, pues en la Ciudad de México tú sabes que los inmuebles son caros, por naturaleza son, no son baratos. Uh -huh. eh, todas las grandes ciudades en el mundo, los inmuebles pues son un objeto deseable porque la gente quiere vivir en el centro de la ciudad en, en, donde pasan las cosas y eso incrementa el valor de ellos. Claro. Entonces, arriba de un millón de dólares, hay una cantidad que seguramente está en los cientos de miles de inmuebles en la Ciudad de México, uh -huh. que también, o pues sea, aquel que ha, que ha formado un patrimonio, que el profesionista que ha formado un patrimonio, pues podría caer en esta en esta definición.
1: ¿no? En ese supuesto de Ricardo, en ¿no? Este,
4: en este supuesto del millón Oye, de dólares. A,
1: a, Ado, Alfonso, eh, este, eh, Adolfo, perdón, este, tú tienes una idea,
0: eh, ¿conoces eh, detalles de esta iniciativa ¿Y cuánto espera el gobierno recaudar? ¿Por qué es eso con esta ocurrencia, Bárbara?
4: El, el, el comunicado de prensa dice que, se puede, dice que se pueden recaudar más de 100 mil millones de pesos. ¿Cómo? Ahora
1: sí que pasándole la charola a todo el mundo, pero esto, por ejemplo, afectaría a otros propietarios como
4: los ejidos, ¿no? También tienen activos importantes. Pues los ejidatarios yo creo que serían de los... De los... Son, son, los de los de los inversionistas en inmuebles, si lo ponemos, si los ponemos como inversionistas más grandes de México, ¿no? Este, y, y tener, vamos a decir, a los valores de las tierras hoy día, este, para juntar un millón de dólares en tierras, no son, no, 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 es, no es tanto, ¿no? no. Este, entonces, pues ahí tendría, sin duda, este, que pedirle al ejidatario que le dé el 2% Y los ejidatarios, podemos no, platicar. No, no, no en otra ocasión del tema, pero pedirles el 2% en líquidos de sus tierras a los ejidatarios, me es parece va ser un gran reto, ¿no?
1: No, bueno, si por tres metros de tierra del lindero se agarran a balazos o a machetazos, no quiero ver qué va a pasar con esto, ¿eh, mi estimado Adolfo.
4: Entonces, sí habría que, o sea, y ya el, el, el tema de los derechos pues podría haber ahí una gran discusión de cuánto valen las cosas para evaluarlos claro. y en otros ya ni se diga, ¿no? entonces si nosotros buscamos alguna fórmula de hacerlo, en la ley de la, del impuesto sobre la renta quizás si hacemos un fideicomiso donde parte del rendimiento se va para financiar temas de COVID, yo creo que muchos empresarios, muchos de nosotros ustedes estarían uh -huh. dispuestos a, sí. a, a ayudar a hacerlo la siempre y cuando quieran las ventajas y las, los mecanismos eh, formales ¿no? claro. y déjame, déjame tirar una idea ahí al Adolfo
0: si quieres mira vamos a terminar la transmisión en televisión y seguimos en internet un ratito más si tienes cinco minutitos más para, para que, que, que completemos termine. la idea porque esto está muy interesante
4: con mucho gusto. Ah, este, aguántanos en un momento. Aguántanos
0: tantito. Amigos claro. y amigas, nos vemos mañana. Chéquense en internet la siguiente parte de esta entrevista muy interesante. Nos vemos mañana.
1: Sin falta. Bueno, estamos aquí otra vez en internet. No la alcanzaron a ver todos ustedes ahí en la tele, pero la entrevista está buenísima. Así que compártanla, difúndanla, porque esto pues viene a ser una cuestión que nos afecta. Pues, cuando menos que no, Adolfo, no. ¿qué te gusta? ¿La mitad de los
4: mexicanos? Es un foco rojo impresionante. Sí, sí, es un, fo es un foco rojo, y yo creo, eh, sí, a la mitad de los mexicanos, quizás, este o de. Ponle tú, el, sí está en las decenas de los porcentajes, no no sé si en 50, pero sí, sí en varias decenas. Y, y, y creo, eh, porque yo creo que el, el deseo de. Estamos en una situación en el mundo de ayudar y ser ayudados. Entonces, uh -huh. yo creo que sí hay. El, el, sí, habría el gusto de hacer esos aportes, de hacer esto, sin embargo, pues hay que instrumentarlo de una manera mucho más, yo diría, este, a la mexicana, cuando digo a la mexicana bien, uh -huh. me refiero a la Solidaria, bien, pues. ¿Eh? Este, que lo han hecho en Argentina, que lo han hecho en Bolivia, ¿no? Este, que seamos un ejemplo de cómo eh, un pueblo puede ayudar a sí mismo, esa sería quizás la frase. Y si ponemos un fideicomiso, déjame tirar la idea, un fideicomiso donde los rendimientos no se consideren ingresos para temas eh, fiscales y que esos ingresos o esa parte, esos rendimientos que se usen para temas de COVID, etiquetados conforme a los programas que el Estado ponga en la mesa. Eh, este. Eh, tú sabes que hay programas como el Transísmico, el Tren Maya u uh -huh. otros poder que, que generan empleo, que generarán empleos o otros como hospitales y clínicas y claro. las propias vacunas y en fin, que si estuvieran bien etiquetados esos programas y tú pudieses elegir a qué quieres apoyar yo creo que sería verdaderamente un éxito el decir esto no se considera ingreso estamos apoyando a la nación yo no le pondría ni techo ni nada y si alguien quiere aportar 10 pesos, pues buenísimo. buenísimo. Y si alguien quiere aportar un millón, dos millones o cien millones, claro. como lo podrían hacer algunos algunos empresarios importantes, pues buenísimo. Oye, este... Adolfo,
1: digo, ya abonando a esta, a esta iniciativa, ¿no sería prudente, por ejemplo, incentivar al ahorro de largo plazo? Digo, para que los ciudadanos eh, más comunes que corrientes agarremos, digamos, oye, a ver, si sí quiero formar un buen patrimonio en mi Afore, en mi ahorro para el retiro, de tal manera que cuando me toque yo agarre y diga, a ver, este, a lo mejor no, no puedo donar un millón de pesos, a lo mejor más puedo hacer una aportación cuando me retire de cinco mil pesos, porque ya tuve un mayor rendimiento porque me permitieron hacer un ahorro voluntario sin tantos gravámenes. ¿No podríamos machar esas dos, esos dos universos en el que también el ciudadano que está haciendo su ahorrito constante y sonante para su retiro también, en, ahora sí que en buena lid aporte a la mexicana para los que más necesitan?
4: Pues yo, yo creo que sería un jitazo eso. Este, creo, que, creo que implica mucho más análisis. Eh, creo que ahí habría que sentarse con, con las Afores y ahí uh -huh. invitarle un café a Bernardo González de o En fin pero creo que sí sería un, un, algo muy importante.
0: Oye, este, eh, Adolfo, vaya, a mí me parece, este, y, y con esto cerramos esta entrevista, eh, me parece importante recalcar dos cosas. Primero, a nadie en el mundo nos gusta pagar impuestos, por eso se llaman impuestos. Sí, porque no son esto es una Esto es una locura, es una ocurrencia eh, terrible, pero a mí me quedo, yo me quedo con un grato sabor de boca de que tú, en eh, lugar de nada más criticar una propuesta impositiva por parte del Estado mexicano, haces una propuesta concreta de cómo podría ser, en este caso a través de un fideicomiso, que lástima que no les gusta mucho a este gobierno la figura de los fideicomisos, pero que hace esta propuesta para poder tener un esquema de solidaridad, de subsidiariedad uh -huh. este, social, de eh, todos sin necesidad de irnos pues, por esta por esta cosa que se puso mucho de moda de cinco años para acá con este economista francés, Thomas Piketty, de grabar fiscalmente la riqueza, la riqueza de las
4: personas y de las naciones. Sí, la verdad, la verdad es que esta parte, o sea, creo que si tenemos que criticar, hay que criticar, este, más bien es una gran idea que todos ayudemos, creo que se puede hacer, o sea, las grandes fortunas también, eh, las, todos somos seres humanos al final del día, y, y, y la verdad es que si ustedes ven a, un, a una pyme a, un, a alguien que está ahí, con, no, no dirías que es una gran fortuna pero bueno, si es más de un millón de dólares, yo ahí pondría el tema, este, está generando empleos y estaba hace un rato en una conferencia, hablaban de la, de la parte este, pues de la falta de los impagos uh -huh. pero sí si, si, si de los impagos, al seguro social y demás pero bueno, si, si hacemos esto y logramos convencer de un esquema donde ayudemos, nos ayudemos todos, este, creo que sería genial. Claro, eh, claro. Hay que trabajarlo más. Este, invitado también a, a, a platicar de esto con mucho más este, detalle y ojalá hay muchas voces de tu auditorio, de, de, su, de su auditorio nos, nos acompañen claro. en cosas como estas. ¿no? Pues,
1: Adolfo González, director, presidente de TM muchas gracias por esta entrevista y pues sí, vamos a estar comentando no en esta crítica por hacer crítica, sino finalmente... Buscar, ir, buscar soluciones. Ajá, lograr algo mejor que lo que se quiere hacer del empujón, ¿no? Yo creo que eso es para allá el Muchas gracias,
0: Adolfo. Te agradecemos mucho tu tiempo.
4: Al contrario, gracias a ustedes. y Que tengan muy bonito día. Igualmente, gracias. gracias.